0: Hola, mi nombre es Silvio Falcón y estás escuchando La Segunda Vuelta, un podcast sobre elecciones, política y poder. Bienvenidos y bienvenidas a un té con la segunda vuelta, el formato multitemático y más tranquilo de la segunda vuelta. Hoy llegamos con un menú completamente latinoamericano: Perú, Argentina y Venezuela. En común observamos crisis de diferente calado y trayectoria, pero crisis al fin y al cabo. Para comentar la situación en Argentina, tendremos a un invitado especial: al politólogo argentino Luciano Napolitano. Y ahora, es momento de comenzar. Empezaremos hablando de Perú, un país en crisis institucional constante. De hecho, si repasamos la lista reciente de presidentes de la República, todos han estado involucrados en casos de corrupción. Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y el último Martín Vizcarra. Es interesante hablar de Perú porque es uno de los pocos sistemas semipresidencialistas de América Latina. Un presidente de la República y un primer ministro, como saben, comparten el liderazgo político desde la jefatura del Estado y la de gobierno. La dependencia de ambos de la aritmética del Congreso de Perú es la clave de este sistema. Cabe entender, por tanto, que Perú no tiene un sistema de partido sólido, de hecho, la mayoría de presidentes pertenecen a partidos diferentes entre sí. A ese hecho hay que sumar la enorme fragmentación que arrojaron las dos últimas elecciones legislativas. Nueve primeros ministros y cuatro presidentes de la República. Ese es el saldo por el momento del mandato 2016-2021. Además, en esta legislatura hubo unas elecciones legislativas extraordinarias, en 2019 convocadas por Martín Vizcarra. El resultado de las mismas diluyó el poder del fujimorismo, pero fragmentó aún más la representatividad en la Cámara. Remito al Congreso el original de esta carta que estoy transmitiendo al Perú, renunciando al cargo de presidente constitucional de la República. Con 105 votos a favor de la moción de vacancia impulsada contra el presidente de Perú, Martín Vizcarra, el Congreso de este
1: país logró la destitución del mandatario, declarándolo incapaz moral en el juicio abierto en su contra. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República.
0: Invito al presidente del Congreso de la República. Señor Francisco Rafael Zagasti-Hausler, a prestar el juramento de ley. Francisco Zagasti-Hausler,
1: juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de Presidente de la República para completar el período constitucional 2016-2021.
0: Chinsky fue acusado de corrupción y dimitió después de dos intentos de impeachment. Su sustituto, Martín Vizcarra, también tuvo varios intentos de vacancia hasta el definitivo de este 2020, que llevó a la presidencia al presidente de la Cámara, Manuel Merino. Las protestas ciudadanas lo llevaron a renunciar solo cinco días después de tomar posesión. Después de barajarse diferentes nombres, el centrista Francisco Sagasti consiguió asumir la presidencia del Congreso, que comporta la presidencia interina de la República. Las protestas ciudadanas, al fin y al cabo, no han defendido a Vizcarra, sino que han criticado ese circo institucional que se ha montado alrededor de la presidencia. Los partidos y el Congreso han sido la diana de las críticas de los jóvenes que tomaron las calles de Lima. Sagasti tendrá la misión de comandar el país hasta las elecciones previstas para el 11 de abril de 2021. La Unión Europea, de hecho, ya ofreció acompañamiento para el dispositivo electoral de dichas elecciones presidenciales. El expresidente Martín Vizcarra valora postularse al Congreso, según él mismo ha afirmado. Pero la carrera presidencial es ciertamente más compleja. Eh, prepárense. En la carrera presidencial... Tendremos diferentes candidatos ya confirmados, entre ellos George Forsyth de Victoria Nacional, Julio Guzmán del Partido Morado, Daniel Uresti de Podemos Perú, Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Hernando de Soto por Avanza País, César Acuña por Alianza para el Progreso, Johnny Lescano por Acción Popular, Marco Arana por el Frente Amplio, Nidia Vilches por el Partido Aprista Peruano. Daniel Salaverri, por Somos Perú. Ollanta Humala, el expresidente, por el Partido Nacionalista de Perú. Fernando Cillóniz por Todos, por el Perú. Alberto Bengolea, por el Partido Popular Cristiano. Andrés Alcántara, por Democracia Directa. Gilbert Violeta, por Contigo. Pedro Castillo, por Perú Libre. Francisco Díez Canseco, Perú Nación. Rafael Santos, Perú Patria Segura. Ciro Gálvez, Renacimiento Unido Nacional. Rafael López Aliaga por Solidaridad Nacional y José Vega por Unión por el Perú. Parece broma, pero ahora mismo tenemos 22 candidatos y candidatas a presidir la República. Una clara muestra de fragmentación y de ausencia de grandes coaliciones agregadoras alrededor de candidatos presidenciales. Desde la segunda vuelta estaremos atentos a lo que pase en abril en las elecciones presidenciales del Perú.
1: La Segunda Vuelta es un podcast autoproducido sobre elecciones, política y poder. Síganos en Twitter en arroba la segunda vuelta, en Facebook y escúchanos en las principales plataformas digitales.
0: Estamos de nuevo en la segunda vuelta, hoy con el politólogo argentino-catalán, Luciano Napolitano. Estamos aquí en casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciano? Eh, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, invitación literal en este caso. Estamos en casa para comentar... Bueno, todo ha empezado un poco con la muerte de Maradona, no como causa, sino como totum revolutum, ¿no? El efecto de, de que la política argentina se ve afectada por multiplicidad de factores, entre ellas la pandemia, por supuesto, uno de, eh, de los confinamientos más largos que ha habido en toda la región, pero también hay una crisis institucional y por eso queríamos hablar con, con Luciano para ver efectivamente eh, esa crisis institucional. Hay dos actores, ¿no, Luciano? ¿Quién son los protagonistas?
1: Sí, bueno, efectivamente, es como vos explicás, eh, más allá de la muerte de Maradona y la crisis que, sentimental que esto provocó, eh, hay una crisis institucional en Argentina que tiene dos, dos partes muy claras, por un lado el gobierno nacional y por otro lado la jefatura de la ciudad de Buenos Aires, <coughs> eh, comandada por Horacio Rodríguez Larreta, que es del partido precisamente de Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio, y el gobierno nacional, comandado por Alberto Fernández, que es del Frente de Todos, eh, no, pues, bueno. Dos partidos totalmente rivales sí, ideológicamente
0: El peronismo, digamos De centro-izquierda De inspiración sí. kirchnerista eh, Incluso Alberto tiene una propia línea Diferente, ¿no? Sí. Pero, pero, y enfrentado al macrismo Y a la, a la versión más light tal a, vez A la ¿sí? versión más
1: light y a lo último que queda Digamos El, el quicio de poder macrista Que queda importante en Argentina no Rodríguez Si bien, si bien tienen otras provincias También la ciudad de Buenos Aires Recordemos es un centro, donde un lugar donde han salido presidentes de la nación. Eh, de la Rúa, Macri, han, han sido jefatu, jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y luego han pasado a, a, a Nación. ¿no? Así que bueno, vamos a intentar explicar un poquito qué, qué, qué ha pasado con algunos antecedentes. Cuando asumió Macri en, en, mil, en 2015, eh, en enero de 2016, Macri aprobó un decreto, que es el decreto 1990, eh, 194, perdón, donde le transfería a la Ciudad de Buenos Aires unos fondos de coparticipación, que vienen a ser, eh, digamos, el equivalente aquí en España vienen a ser como los fondos de solidaridad, eh, donde, bueno, eh, acaba a la ciudad de Buenos Aires, le toca eh, un, un 1,4% y le habían aumentado esos fondos, Macri le aumentó esos fondos a un 3,75%. Le dio dos puntos y un poquito más eh, de más. Pero también le dio el encargo, digamos, de, de gestionar 20.000 policías más para reforzar la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires entonces, bueno, digamos equivalía eh, esos 20.000 policías equivalían a, al dinero de más que se le, se le otorgaba al, a la Ciudad de Buenos Aires, quitándole también recursos la, al resto de provincias entonces, bueno eh, esto se había dado durante el gobierno de Macri, pero cuando asumió Alberto Alberto había avisado de que esto se iba a tener que revisar eh, porque era evidente, digamos, que el porcentaje que se le había dado de dinero era mucho mayor al coste que, que implicaba mantener a 20.000 policías. Entonces, una vez asumió Alberto, eh, él comentó ya varias veces que esto lo había hablado con, con el jefe de, Gavi, de, jefe de, de la ciudad y, y, y que esto estaba ya más o menos arreglado. ¿Qué pasó? Llegó la pandemia... Y paralizó absolutamente todo. Claro, en medio de la pandemia, eh, una de las, como vos decías, uno de los confinamientos más largos de América Latina, eh, hubo una crisis también en la policía, pero no de la ciudad, sino de, de la provincia de Buenos Aires, que está llevada por Kisilov. donde, no sé si recuerdan ustedes, alrededor de un, un centenar de policías rodearon la casa de gobierno armados, y esto fue muy criticado por, por, por todo el arco político. Entonces, a partir de esa crisis, que fue muy importante, el gobierno decidió tomar cartas en el asunto y decidir, y decidir quitarle esos dos puntos de más que le había dado, eh, decidir quitarle el punto y pico que era lo que sobraba, que el, que el gobierno considera que sobraba. Entonces, bueno, eh, aquí empieza la pelea. El gobierno le quita fondos a la ciudad y la ciudad eh, se queja de que están... Eh, ...dejándola un poco de lado, ¿no?
0: Entonces, la, la policía está en el centro, ¿no? ¿La policía como, en el centro? Como conflicto, en este caso, de ámbito federal... ...incluso de ámbito partidario... ...entre el centro izquierda y el centro derecha... ...pero también a nivel de funcionamiento institucional... Eh, ...¿y qué reacciones ha habido en este caso? ¿Quién se ha pronunciado? Decías el presidente, ¿no? Pero supongo que ha habido más reacciones... Sí, ...y sí. una evolución más, más clara de los hechos.
1: Por supuesto, piensa que esto, este, este conflicto lleva varios meses... Y ahora estamos viendo los últimos resquicios, porque ahora la Corte Suprema se tiene que, se tiene que eh, expresar sobre este tema. Y por un lado se ha expresado la ministra de Justicia de, de la Nación, diciéndole a Rodríguez Larreta que no respeta ni la opinión mayoritaria de, de los diputados, que esto se aprobó en diputados, eh, quitarle la quita de, estos, de este excedente de dinero... Y no respeta, digamos, la división de poderes. ¿Por qué? ¿Por qué le ha dicho esto? Precisamente porque Rodríguez Larreta presionó a la Corte Suprema para que se exprese de manera veloz y, y obviamente, favorable, ¿no? Eh, pidiendo restablecer un federalismo que él considera que se ha quebrado. Es curioso esto que dice Rodríguez Larreta, porque, claro, cuando hablamos de federalismo e instituciones republicanas, eh, él está diciendo... ...que el dinero que se le ha otorgado por decreto, o sea, directamente del presidente, con una firma del presidente, es el federalismo del cual las provincias que no reciben ahora el dinero se están quejando de, de, de por qué no lo recibimos. El Entonces es un poco contradictorio. El claro. mecanismo
0: era el mismo, ¿no? El dinero desde el gobierno de la nación hacia Ciudad de Buenos Aires y ahora al claro, revés, Al ¿no?
1: revés. El claro. gobierno de
0: la nación quitándole ese dinero, esos recursos. A... Exacto.
1: Lo que pasa es que ahora lo está haciendo a través del, del Congreso de Diputados y como corresponde y no, no vía decreto. Entonces, claro, considerar que se está quebrantando el federalismo cuando se está haciendo por las vías democráticas naturales, es un poco, digamos, un poco razonable, digamos. Así que, bueno, por, por ese lado, digamos, la pelea es ahora mismo constante, tanto mediática como, como bueno, en las redes sociales, etc. Y hay que, hay que considerar que también el ministro del Interior de Mauricio Macri, cuando pasó todo esto, dijo que lo que estaba haciendo el, el presidente era excesivo. O sea, que hasta los propios... Tan ya habían considerado que lo que había pasado era era por lo menos cuestionable.
0: Eso en algún, en un, en algún modo eh, quita esta visión de Rodríguez Larreta como moderado dentro de su propio espacio, ¿no? Y, o, claro, eh, Bueno, claro,
1: porque el macrismo no solamente tiene una corriente, tiene varias corrientes, tanto más conservadoras, más radicales, como más negociadoras y más... Eh, lo que pasa es que... Eh, bueno, son las peleas internas de cada partido y eso en Argentina es aún peor que las peleas entre la derecha y la propia izquierda ¿no?
0: Sí, la interna de los partidos como, como una, un elemento importante en el medio de esta crisis
1: Sí, sí, también hay que, hay que resaltar y recordar que el gobierno hasta hace muy poquito que salió el presidente a hablar eh, advirtió al, 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 a Horacio Rodríguez Larreta que si no firmaba el consenso fiscal 2020, que es lo que está intentando firmar ahora el gobierno, para que todas las provincias se pongan de acuerdo. Es decir, el consenso fiscal lo que hace es darle la posibilidad a las provincias de poder modificar impositivamente sus, sus normas, que hasta ahora no pueden. Entonces, a cambio de un dinero, claro. Eh... Entonces, si el gobierno logra que la mayor cantidad de gobernadores del país firmen este consenso fiscal y olviden sus, sus, eh, sus peticiones judiciales, eh, bueno, lo que está intentando hacer es precisamente que Horacio Rodríguez Arreta firme este, este consenso para dejar de lado eh, todo, este, todo este problema de crisis institucional entre los dos gobiernos. Y si no lo hace, el gobierno ya advirtió que iba a investigar las, las 34 concesiones, ojo a este dato, eh, que, le habían, que le había dado Macri una vez, finalizado su, una vez perdido las elecciones hasta el traspaso de su mandato. O sea que Macri, después de perder las elecciones, hasta que traspasó el poder, le dio concesiones de territorios de la ciudad de Buenos Aires a la, a la ciudad de Buenos Aires por valor de 25.000 millones de pesos. Claro es es, es, es muy cuestionable por el momento político que se estaba viviendo entonces eh, bueno si esto el, el orador de Jareta no se sé, no se sé digna hacerlo eh, el gobierno se va a poner muy de malas con sí. él
0: entonces lo que estamos viendo es que no tan solo en países como España el debate territorial está encima de la mesa, incluso el debate de los recursos sino que eso, lo que sería equiparable al fondo de solidaridad en el caso del Estado español o el sistema de financiamiento está sobre la mesa en el sistema federal argentino y además con el mismo debate partidista que en España por establecer eh, paralelismos sí, sí. podemos encontrar entre Madrid, Cataluña y, y las comunidades del PSOE
1: Por supuesto, piensa que estos fondos de participación están hechos para que, digamos, por ejemplo vamos a poner un ejemplo, para que la educación pública en la ciudad de Buenos Aires sea la misma educación pública que reciba un chico en, en la provincia de Jujuy provincias con muchos mayores índices de desigualdad con mayores índices de pobreza entonces son, son son fondos que están hechos para igualar a la gente no para desigualar y otorgarle más dinero a una provincia que a otra de manera eh, sí, discrecional, bueno, discrecional sí, exacto sí, sí. Entonces, bueno, el, el, el acontecimiento este, el conflicto este es muy importante y creo que va a definir políticamente el destino de, de parte de lo, de, a corto plazo de, del gobierno nacional, seguramente.
0: Por último, eh, Clarín titulaba, Alberto ha escogido rival, Rodríguez Larreta. Sí. Eh, ¿Crees, Luciano, que Rodríguez Larreta tiene aspiraciones presidenciales? Sí, sin
1: duda, sin duda, sin duda. Es el candidato, es el candidato no solamente de la derecha... Eh, Argentina, sino también de los propios medios eh, como Clarín y Nación, eh, apuestan claramente a Rodríguez Larreta eh, como cabeza visible de, 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 de la oposición a, a Alberto Fernández. Hoy en, ahora por el momento no hay eh, alguien que asome la cabeza como, como posición realmente, eh, la que es presidenta del pro, de, del, de, del PRO del partido de Macri es Patricia Bullrich, que era su ex ministra de, de seguridad, pero que no tiene capacidad o peso político para, para hacer oposición. Y en cambio Rodríguez Larreta, desde la, desde la ciudad de Buenos Aires, sí que es el que tiene el peso eh, para hacer oposición. Así que yo lo veo muy claro que, que va a ser el candidato de, de la derecha, sin duda, y veremos si es contra Alberto. Porque muy posiblemente no lo sea. Eso ya es otra cosa.
0: Ya lo veremos. Muchas gracias, Luciano, por estar con nosotros en la segunda vuelta.
1: Por favor, espero volvernos a veros pronto. Claro que sí. Estás escuchando La Segunda Vuelta. Si te interesa la política y la actualidad internacional, puedes seguirnos en Twitter, Arroba la segunda vuelta.
0: Hoy, domingo 6 de diciembre de 2020, se celebran elecciones legislativas en Venezuela. Este será el fin de la asamblea controlada por la oposición que ha decidido no presentarse a las elecciones por falta de garantías democráticas, a su parecer. Así, los partidarios de la Mesa de la Unidad Democrática, encabezados por Guaidó y Capriles, han organizado una consulta alternativa para legitimar su propuesta. La convocatoria de elecciones parlamentarias ha sido cuestionada por gran parte de la comunidad internacional. La Unión Europea, la OEA, el Grupo Internacional de Contacto y el Grupo de Lima han manifestado su rechazo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que habrá más de 300 expertos internacionales quienes observarán el proceso electoral. Sin ofrecer mayores detalles, dijo que los expertos provienen de los más importantes institutos de desarrollo de técnica electoral de América Latina y el Caribe. Vienen observadores internacionales de Europa, Asia, África, América Latina, el Caribe e incluso de Estados Unidos. Además, entre los observadores se encuentran miembros de la CEPAL, y del Grupo de Puebla. En los últimos meses parece haber un ligero cambio y un paulatino acercamiento de posturas entre gobierno y oposición, aunque las elecciones han sido un elemento de conflicto. Su resultado será un termómetro de esta situación y probablemente un cambio en la aventura legitimista de Juan Guaidó. Por esta razón, el próximo capítulo de la segunda vuelta tratará íntegramente este tema hemos invitado al sociólogo argentino residente en Venezuela, Marco terulli que nos acompañará para conocer mejor la cuestión. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Os queremos recordar que nos podéis enviar vuestros mensajes de audio a anchor.fm barra La Segunda Vuelta. Queremos saber qué pensáis de la realidad política de nuestro entorno inmediato. Nos escuchamos la semana que viene aquí, en La Segunda Vuelta.